0: Доброго времени и перед началом выпуска снова небольшой анонс. Уже в это воскресенье, 28 февраля, в Санкт-Петербурге состоится фестиваль бюджетных путешествий по России «Вот из Раша». Что это за фестиваль, вы можете узнать в группе подкаста Треотай. Time. Также вы можете выиграть два билета на этот фестиваль. Подробности в группе подкаста. А сейчас мы летим с вами в Бразилию. Полетели.
1: Travel Time.
0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст Travel Time, и сегодня мы с вами будем говорить про Бразилию. И в гостях у нас Роберт и Вера. Здравствуйте, друзья!
1: Привет! Привет! Привет. Привет.
0: А скажите, пожалуйста, а вот чем, ребята, вы занимаетесь помимо путешествий? Немного о себе, давайте познакомимся.
1: Ну, я могу про себя сказать, что... Я сейчас пою в хоре с ПБГУ. вот, это мое основное занятие сейчас. Круто. Да.
2: Окей, а чем ты занимаешься? Меня зовут Роберт Равкин, я занимаюсь своим бизнес-проектом по франшизе, это инфолайф, тестирование способностей под печатком пальцев. То есть мы помогаем людям узнать их врожденные способности и помочь их реализовать в жизни. Соответственно, можете ко мне обращаться, да, я дам скидку, потому что это очень классный проект, я его очень люблю, потому что помогаю людям действительно понять, в чем их как бы так сказать, призвание. И, соответственно, сейчас еще я являюсь координатором клуба выпускников Лайк-центра предпринимательства в Петербурге. Это такой бизнес-клуб, где собраны представители малого бизнеса, которые обмениваются опытом и, соответственно, достигают успеха вместе как бы в команде. Вот так. Под объединенным, под брендом Лайк. Это лайк-холдинг, который принадлежит много направлений бизнеса. Ну, не буду пиарить тут лайк, кто захочет, прочитает. Ну вот. конечно, в подкасте его там сейчас лайк пропиарим, у которых, у которых 100 тысяч, да. А я Шабудинов, он самый крупный блогер в России. Бизнес блогер. ну да, он там собирает таких молодежь, которые заинтересованы в бизнесе, в таком образе жизни и так далее. Я забыл, сколько у него человек сейчас, но у него там много плюсов. Топ, Очень так. много прям. Он каплюзру. реально сам один из самых крупных в России. Я пока посмотрю, а ты ему давай продолжай. Чтобы
0: не отнимать время. Окей, ладно, теперь перенесемся в Бразилию, друзья. Рассказали о себе, теперь мы полетим в Бразилию. Скажите, вот с чем у вас. Что вас вообще поехать туда? И насколько сколько туда поехали? И зачем вы туда поехали? Рассказывайте быстрее.
1: Так, да, хорошо. Что нас подвигло туда полететь-поехать. Мы были волонтерами в Олимпиаде Сочи 2014, Вот и это был такой очень интересный опыт, замечательный совершенно, после которого мы поняли, что жизнь, она не ограничивается рамками универа и дома. Мы поняли, что вокруг есть очень много других людей, других городов, и было бы здорово посмотреть на то, как живут другие люди. В других местах mm-hmm. вот, то есть мы решили поискать каких-то новых впечатлений, приключений пока есть возможности, пока есть время.
2: То есть на учебе было не так весело. Мы занимались пиаром и рекламой в СПБГУ на журфаке. И после Олимпиады в Сочи мы действительно осознали, что нам стоит расширить наш кругозор и посмотреть мир и пожить ярче. И, соответственно, выбрали поехать в какую-то крутую страну. Мы долго думали куда-куда, точнее, две недели думали, потому что времени не было. И мы решили это сделать быстро. И самое крутое, что у нас было в голове, это Бразилия. Соответственно, мы бахнули туда, посмотрели стажировки, какие есть через программу ISIC, поскольку мы хотели, чтобы пожелать Жить можно было где-то у кого-то, да, и сэкономить на этом, соответственно, и поесть тоже, что немаловажно, особенно для парней, если вы понимаете, о чем. Так что вот так вот мы и выбрали Бразилию. То есть интуитивно получается просто, куда бы, а в Бразилию? Ну, как-то так, у нас сошлись с ней мысли, и мы решили, да, туда, нет, просто
1: в Айсике, да, есть определенные страны, куда можно поехать, то есть ты не можешь там тыкнуть какой-нибудь Оман и сказать, я хочу туда, там, к сожалению, жалко, да. да? жалко. ну не получится
2: да. Там очень большая база, если что, так что почти Да, ну из всего
1: мы решили выбрать Бразилию, потому что нам показалось, что чем ехать в какую-нибудь, например, Турцию, Египет или Польшу, уж если мы махнем куда-то на полтора-два месяца, то лучше куда-то махнуть очень далеко.
2: Угу. Ну и деньги у нас, в принципе, были, так что мы решили, раз в жизни живем, зачем нам деньги, надо... Как бы... В Бразилию ехать, да, на карнавал. Вот Жалко, что карнавал, конечно, зимой, мы только потом это поняли. Но мы нашли какой-то местный карнавал, аналог карнавала, и это нас тоже сподвигло поехать в один город. Можем уже начать рассказывать. Немного технических
0: моментов затронем. Сбор в путешествие. что, как выбирали вещи, которые нужно брать с собой. Может, это стоит просмотреть определенное?
1: Ну, на самом деле, нас не стоит ставить в пример хор... тех людей, которые хорошо собирают вещи и говори за себя,
2: у меня всегда списочек
1: Нет, но ну я к тому, что обычно люди для такие стажировки, такие путешествия планируют заранее угу. Да, но мы решили, что мы поедем за месяц Просто потому, что мы можем Вот, поэтому это было все достаточно сумбурно и не могу сказать, что мы брали с собой какие-то прям такие особенные вещи в Бразилию. Мы дал. единственное, что мы думали подготовиться, сделать прививки, но. Итоге...
2: Селфи-палку там. А,
1: вот это
2: самое главное. Да, между прочим, она почти что из-за этого купила себе камеру GoPro. А я не и стал покупать, палка. потому что она купила. Она купила себе GoPro, GoPro потому что я была сауфи-палка.
0: в смысле, Come. то и то, понял.
1: Нет.
0: Есть у меня сауфи-палка. Может,
2: GoPro не купить? Да-да, ну, так обычно и бывает. Нет, только нет. продажи, знаешь, только наоборот немножко.
1: Да, действительно, я взяла с собой, я подарила себе на день рождения GoPro и и взяла селфи палкой, да, и взяла его с собой, потому что это отличная возможность, ну, поснимать красивые виды под водой и всякое такое. Я
2: порадовал, что она себе его подарила, потому что я не мог себе позволить ей подарить (свят) (свят) довольно-таки дорогой подарок, и отлично, что да, она его взяла и нас вместе снимала, да, круто.
1: Не могу вспомнить, что еще и такого особенного Да что
2: еще надо? Да на самом деле, да, как-то. Все как в любую жаркую страну. Софья Павлова, и шорты. Ну да, потом деньги.
1: Нет, на самом деле это еще не все, потому что мы когда ехали в Бразилию, мы узнали, что там очень опасно.
2: Да. Мы купили нож, там пневман, понимаешь.
1: Роб, Роберт шутит
2: <свят> <свят> А я поверил. <свят>
1: да, э, Роберт купил себе В аэропорту или где-то В первом городе мы были, город Форталеза называется Там Роберт себе купил Абсолютно дешманские часы В переводе на, на рубли, рублей за 200
2: <свят> Вместо
1: своих Да, потому что на улице там действительно опасно, но об этом мы попозже поговорим Да, я
2: понял, почему ты как раз, о чем, что нужно взять в Бразилию? Да, нужно взять туда вещи, которые тебе не прям так нужны, действительно так, потому что, ну, аналоги, грубо говоря, твоему кошельку, аналог часы, там, я не знаю, телефон дешманский, реально, чтобы мало ли что, если вдруг у тебя там его стащат, то стащат как бы недорогую вещь, скажем так вот. Так что это тоже полезная вещь, что с собой брать mm-hmm. Мы сейчас немножко расскажем побольше, подробнее об этом yeah. Еще вспомнил, что очень важная вещь, когда вы едете в Бразилию, взять русско-португальский разговорник Потому что вы там не сможете объяснить в маленьком городе, что вы хотите блин, пожрать свинину или там говядину Приходится показывать как бы палец к носу и показывать, что это свинина, и mm-hmm. рога сверху это говядина Только так вы будете объясняться И, соответственно, разговорник вам поможет в этом плане Даже как в туалет сходить Mm-hmm. Да, с этим
1: связана интересная история. Мы только прилетели в Бразилию, заселились в хостел, и выходим мы такие из хостела, и нам девушка увидела у меня на руке часы и говорит, не-не-не, типа ты что, давай снимай часы, вообще ни часов, ни телефона с собой, ничего не бери, уже поздно, уже Было 7, 6, вечера. Да, 7 вечера. Да, уже 6 или 7 вечера, вы что, как бы сумасшедших, они все, вас ограбили и убили. И мы такие, ну ладно, в общем, оставили мы, естественно, все ценное, всю технику. В номерах взяли с собой только разговорник. Пришли перекусить там в пиццерию и приносят нам меню, а меню, знаете, как в таких советских кафешках из 90-х, то есть просто папка с листами А4, вставленными в файлик. Без картинок вообще. Абсолютно. Но мы, естественно, спрашиваем, есть ли у вас английское меню, есть ли у вас там официанты, которые говорят по-английски, на что он говорит: нет.
2: Мы были не целевой аудиторией этого да. ресторана, на есть они не рассчитывали.
1: Да, с этого началось наше знакомство с португальским языком.
0: Отлично, а вот еще такой момент, как вы выбирали место для работы, ведь вы туда ехали еще работать, а не просто
2: так, это через какую-то программу, через айси, как сказали, или по другому месту? Да, все правильно, мы думали, что нам надо бы... Как подошли к выбору программы тогда? Да, в смысле программы, чем будем заниматься конкретно, сфера деятельности. Ну, мы как бы общительные товарищи, соответственно, и знаем английский, и даже Вера немножко знает испанский, она там слушала <coughs> испанский интернет-урок, ну почти, взяла интернет-урок испанского там двухчасовой, и она уже что-то знала. Это сыграло свою роль, когда она проходила интервью на стажировку. Так вот, мы стали учителями по-английскому для детей и подростков бразильских гетто. Звучит мощно. Звучит мощно, да наша смертность была такая, то есть мы могли коммуницировать и учить детей чему-то, чему зна... ну, что знали, то есть язык, да. Только мы не, преду... не предвидели, что они будут знать только португальский и все, и нам надо бы знать португальский, но мы его освоили э, на... на базовом уровне для общения с детьми, так что о.
1: вот. а почему мы выбрали именно преподавание? То есть это предлагает тебе программы в определенных городах. То есть ты когда едешь по Айсику, у тебя уже есть определенное место работы. И определенный город, куда ты едешь. То есть это не так, что я приехал в Бразилию, что же мне теперь делать? То есть ты это все знаешь заранее. Это все заранее договаривается, обговаривается, ты проходишь интервью по скайпу и едешь в абсолютно конкретное место. Вот Были также варианты там стажировки по менеджменту, то есть тоже какое-то расплывчатое такое достаточно понятие. И что-то еще, я даже, честно говоря, не помню, что. Но мы решили выбрать именно преподавательскую деятельность, потому что мы подумали, что как бы... Учителями мы точно еще не работали, это ну, да. абсолютный выход из зоны комфорта, поехать в Бразилию на португальском языке, для детей бразильских, преподавать английский.
2: В гетто. Да. Романтика. Да, на самом тоже. деле, да. А когда еще ты сможешь это все сделать в жизни своей, да, если не в этом возрасте, и, соответственно, вот так вот рвануть, обо всем забыть, и вы реально погрузитесь в совершенно иной мир? Совершенно не новая деятельность, это очень крутой опыт, прям благодарна этому очень. Мне кажется, можно
0: поехать только из того, чтобы потом в резюме будут учил в гетто детей английскому языку, которые знали только португальский. Ну, как бы из
1: социальных домов. Это дети из неблагополучных семей, из которых мы учили. Это как лагеря такие социальные. Ну да. Поэтому тоже было нелегко.
0: А скажите, вот когда вы приехали на место, то есть вот сколько у вас по времени заняла вот эта работа и что вы в основном делали? Вы успели еще что-то посмотреть на браться интересных историй с путешествия? с момента, как мы прилетаем в Бразилию?
1: Изначально...
2: Первое, что мы сделали, это сфоткались на фоне аэропорта в Бразилии. Не поверю своим себе. Сколько мы летели?
1: Я не помню, мы долго летели. Вот. э, Но мы изначально спланировали свое путешествие так, чтобы мы успели посмотреть не только тот город, в котором работаем. То есть изначально мы прилетели в Форталезу, там провели неделю, и только после этого с залетом (laughs) в столицу Бразилии, Бразилия. То есть у нас была пересадка ночная, на 12 часов мы специально так подобрали рейс. Чтобы ночью погулять
2: по городу. Да, Да, чтобы
1: ночью погулять по столице Бразилии.  — Это не
2: опасно? — Да как бы, ну слава богу, столица у них еще более-менее, мы ездили на такси — Мы
1: ездили на такси, да Это было очень забавно, не зная португальского, объяснять, играя в игру в крокодил, что нам никуда не нужно поехать, мы хотим просто поколесить вокруг достопримечательности Вот, и только после этого мы прилетели в наш город, где мы работали, работали мы в городе Жуан-Песо это в штате Параиба. Третий старейший город
2: mm-hmm. в Бразилии, по-моему, mm-hmm. и еще один из самых экологически чистых во всем мире. Там, как бы, очень много зелени, и это здорово. Вот так. Вот. И он, да, один из самых старых. Это Там была архитектура очень крутая, ну и зелени много. То есть, действительно, было интересный yeah. такой опыт. И он был маленький, там люди не такие продвинутые, скажем так, не знают языка почти, кроме студенческих каких-то этих э, отрядов. Ну, этих, айсиковских. Не знают э, английского почти
1: вот никто. Вот, да. А насчет того, сколько времени у нас занимала работа, занимала она, на самом деле, очень мало времени, мы приятно удивились. Мы с Робертом работали в разных местах, в общем, у меня работа занимала два раза в неделю, по-моему, по два часа, как-то так, или три.
2: В общем, изначально должно было быть по-другому, должны были там что-ли 5 дней в неделю, что-ли по 4 часа как-то так, а когда мы приехали, нам сказали, что вы еще меньше будете работать, ну, мы такие, ну, ладно, и хорошо, и, значит, отдохнем побольше, ну, и, соответственно, вот так вот было. И у нас были парами мальчик и девочка для безопасности и для ну, комфортного какой-то среды более-менее, вот.
1: Роберт работал в паре с московской девочкой из России. Встретить россиянку, да, в Бразилии, это забавно. Мы ехали,
2: думая, что мы там уникальные, из России, там, ребята, круто. А тут еще, короче, хоп, двое из Москвы. Мы такие, ну ладно, привет, ребята.
1: Да, я работала с пакистанцем Мухаммедом, который, кстати, месяц назад к нам приезжал в Питер в гости.
2: Сумасшедший парень. Привет Мухаммеду, вдруг он нас слушает. Да, и с Google Транслейтером, надеюсь.
1: Да, вот.
2: Ну uh-huh. вот, естественно, это так, то, как мы работали, а мы можем рассказать, как мы вообще доехали до работы, что делали в других городах. Давайте. Это
1: просто большой рассказ.
2: Без проблем. Мы никуда не дорогимся
1: Хорошо.
2: Мы в Форталезу приехали не просто так, потому что мы увидели такую надпись. Вот там проходит какой-то карнавал, очень похожий на настоящий карнавал в Рио-де-Жанейро. Ну то есть там такая репетиция карнавала или аналог. Нам это понравилось.
1: Ничто не место, где можно поймать карнавал в июле, вместо февраля.
2: Это первое. А второе, мы еще увидели, что там самая высокая э, водная горка в мире mm-hmm. по высоте 42 метра, ты летишь, короче, вниз, так, ну, как представляешь, да, аквапарк, аква- да, и ты так летишь, и там сверху нет никакой м- оболочки, которая горка. тебя защищает, да, открытая горка под жестким углом, очень крутая. Это было очень круто, она называется Инсан, в переводе сумасшедшим. Да, эта
1: горка в книгу рекордов Гиннеса вошла, как самая высокая. Да, ну, Аквапарк то есть... тоже огромный, в общем,
2: поэтому да, мы но Мы не могли не пойти. Вот. Ну и, соответственно, сходили, очень крутые впечатления. И, да. После этого поехали в этот на сам карнавал, посмотрели, как, как он вообще проходит. Но там были такие грузовики. Но вот.
1: это был не совсем карнавал. Но сначала
2: мы, блин, думали, что там все очень круто, офигенный карнавал. Пришли в итоге, там спонсоры какие-то там пивные Пиво-чин. компании, да, раздают свои футболки и если ты в то это и есть билет в общем, и все в разных футболках то есть, грубо говоря, они имитируют карнавал, у всех свой цвет там, футболок спонсорских и, соответственно, ты бегаешь за какой-то машиной, которая едет с такими же ребятами с футболками, которые играют там какие-то там свои песни ну там, в латиноамериканском стиле и, соответственно, ты за ними бегаешь, танцуешь, и вот так вот. То есть, если в Рио де Жанейро карнавал uh-huh. большой с большими костюмами, красивыми, они так на площадках двигаются, и, и тоже люди их вокруг там идут, поддерживают. Тут было то же самое, только очень такого ну, базового уровня. Скорее. Да,
1: только ты сам в карнавале участвуешь и медленно идешь вот за этими фурами, на которых музыкальные группы играют.
2: Ну да. но ну, мы как бы это прочувствовали это... атмосферу, нам было и так нормально, что мы это посетили. И зато мы там танцевали с этими ребятами бразильцами, они даже с нами фоткались, они такие говорят, что вы русские, русо, русо, и начинали с нами фоткаться, (laughs) это было так забавно. И да, мы даже скидку просили, типа, мы русо, мы студенты, дайте нам, типа, (laughs) скидку на свои напитки, ну, там, мы пили кашасу, их любимый напиток алкогольный, можем, да, о нем тоже рассказать. Давайте, что что такое кашасу? Давай, я...
1: Кашаса — это традиционный напиток алкогольный бразильский. Это как их водка или самогон, который делается из сахарного тростника. То есть, как в России водка, в Бразилии — кашаса. Она там повсюду, везде. Их национальный коктейль — кайперинья. Он делается как раз-таки с кашасой. Вот, Если что, состав кайперинья — это кашаса, краш лёд, сахар, много сахара mm-hmm. и много сока лайма и лимона. Mm-hmm. Вот, вот, это,
2: это кайперинья, а не это. не Кайперини — это сам коктейль, а кашас это именно напиток алкогольный и клепки, который входит в состав. Так, зафиксировали, пост программы сделаем тогда. Да, обязательно, обязательно. Надо было до начала подкаста сделать, чтобы было еще веселее. Ну, ладно. Учтем на
0: а, так, а скажите, вот помимо того, что вы работали, свободное время, чем вы занимались и на что тратили время свое? Если вот у вас неожиданно сократилось время работы, вы поняли то, что у вас дофига свободного времени, вы же, наверное, такие, опа она можно теперь на бразильских пляжах, наверное, поваляться, Что ну да. интересно Да, посетить. про бразильские
1: пря- пляжи mm-hmm. отдельная история.
2: Вера, по сути, выбрала всю Бразилию, в основном, потому что там были пляжи. Она... пляжи. Все, что хочет девушка, это пляжи и море. Все, что хочет, это хочет парень.
1: Ну, девушка,
2: которая будет рядом. Это
1: поесть и потратить поменьше денег, судя по тому, что говорит Ронгет.
2: Ну, каждый знает, о чем говорит, ну ладно.
1: Вот, в свободное время что мы делали? Мы гуляли, мы встречались с другими стажерами, потому что помимо нас там было примерно около, наверное, 15 или 20 человек из других стран мира, которые точно так же, как и мы, приехали работать в этот город, жуан песо
2: mm-hmm. Чтобы То вы есть... понимали, надо назвать, откуда они вообще были, это... Испания, там, значит.
1: Италия, Египет, Пакистан.
2: Чили, значит.
1: Мексика.
2: Да, да, да. Откуда еще были? Франции девочка еще была. Из
1: Германии. Ну,
2: география обширная такая. Вообще, обширнейшая. Прям, стран, Это очень здорово. Ну, Пакистан, само собой, да, там да кто ну, да. То есть со всех уголков страны мы могли общаться, понимать различия, там, культур друг друга. И как бы это вообще прям офигенный опыт.
1: Да, в общем, мы тусили все вместе, мы устраивали тематические национальные вечера, то есть, например, наш друг из Испании, он устроил там свой испанский вечер, он приготовил там национальные блюда испанские, там суп гаспачо и что-то mm-hmm. еще он приготовил, ну, то есть, uh-huh. что у них обычно едят на вечеринках, всех нас позвал, мы поели, попили, uh-huh. пообщались, вот. Мы так же же делали мы, был еще итальянский вечер
2: Русский вечер с салатом оливье Да Представляете,
1: на самом деле мы не думали, что ингредиенты для оливье так трудно найти в Бразилии У них нет вареной колбасы
2: Опа! Да,
0: кстати, да, точно И
2: половина слушателей отказалась от идеи поехать в Бразилию Берите с собой колбасу, вот самый дельный совет И холодильник
1: да, то есть мы ходили в бары, потом мы ходили на пляж, но на самом деле, друзья, если вы едете в Бразилию летом, то будьте готовы, что наше русское лето, то есть с июня, июня, июля, август, в Бразилии считается зимой, uh-huh. то есть там достаточно прохладно, бразильцы ходят в кроссовках, в ветровках, в джинсах, ну, как бы всего лишь плюс 26, uh-huh. <laughs> поэтому... Достаточно прохладно. Это русские, когда приезжают, они издеваются шорты. Господи, плюс 26 Лежат ну да. и загорают.
2: И еще надо учесть, что там северо-юг есть. На севере... Короче, где-то там холоднее, где-то теплее. Я уже забыл, где конкретно. Может, на север холодно? <связательно> Или <связательно> наоборот, на, на юге. На севере ближе к да, там теплее. Да, значит, север теплее, да, юг холоднее. Так
1: вот, в пляжах Жуан-Песова нас ждала меня. Не знаю, как Ромерта, меня ждало очень большое разочарование, потому что <связательно> этот сезон у них совершенно не купальный. Потому что вода действительно была холодная и очень мутная. Я не знаю, почему. Ветра особо не было, но прям была очень мутная вода. Ужас. Да, там было... А нет, ветер был тоже сильный.
2: Ну, ну да, да, да. Там погода еще не радовала. Часто были дожди. И Небо было... затянуто
1: тучами. То есть. Ну mm-hmm. да, да.
2: да. Mm-hmm. Поэтому... И часто у нас не совпадали с ней свободные графики. То есть, когда я свободен, она занята. А когда я занят, она свободна. Там часто такое было. Ну, в общем, немножко приходилось что-то придумать, чтобы вместе отдохнуть. Mm-hmm. Но не суть. Но главное, что мы съездили на определенный пляж. А,
1: а нет, да что
2: мы? Ну да, мальчечки. Да, да, да. Что мы еще
1: делали? Мы ездили в соседние города, в соседний штат. Ну вот куда дорога занимает там пять часов или шесть. Ну вот когда у нас были выходные. Ну не
2: пять или шесть, бывает и два часа, но не суть.
1: Да, ну я имею в виду не так долго. Но начну, пожалуй, с Пипы. Пипа — это Форталезо.
2: город... ты забыла про самый шикарный пляж в Форталезе был, самый первый.
1: Ну это... да, но это же не там, где мы работали. В Форталезе, но где мы было. были неделю с самого начала, там вот был действительно шикарнейший пляж. Прям один
2: из лучших пляжей, которые я Друзья, если видел. вы
1: поедете в Бразилию, то едьте в Форталезо, там офигительный пляж. Как там он очень он? чистая, я не помню.
2: Прайда Футура.
1: Прайда Футура, да. Mm-hmm. Пляж, Футура, не знаю, будущее.
2: Да, да, что-то такое, пляж в будущем, но ну, да. Это было очень круто, и прям, не знаю, там очень был гладкий песок, очень теплая вода.
1: Очень вообще... чистая вода.
2: Угу. Причем
1: угу. до сих пор слюнится текут, когда вспоминаю. Да,
2: причем я там был со своей тетей там, и на Ямайке, и в Доминикане, и там еще много где, и мне реально там больше всего понравился пляж. Вот прям прям за душу всего прям да прям как вспоминаю вообще и там такие классные были волны они были очень высокие это очень тоже важно на серфе можно покататься да и на серфе можно было покататься и просто ты в нее врезаешься блин очень круто как бы не просто там буль 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 там знаешь как рыба, рыбка а то у тебя какие-то там фишки там хоп форталезе не такие большие были
1: волны как в пипе
2: ну в пипе были еще больше волн но не мешай, дай и похвастаюсь форталезе да ну можешь похвастаться Пипой ну
1: так когда мы уже работали в Жан Писо, мы поехали в Пипу, это город, небольшой совершенно городок, он находится, я не помню, сколько до него ехать, несколько часов. Uh-huh. Вот. Он славится тем, что там есть пляж, в котором плавают вот прямо рядом с берегом дельфины. Uh-huh. Uh-huh. Yeah, То есть они просто плавают, просто там отдыхают D- вместе. ничего, они плавают, да. То есть ты можешь плавать, и рядом с тобой проплывают дельфины. Вот этот пляж знаменитыми дельфинами. Да. И, по-моему, там также и серфинг, да, очень популярен. Это было в Пимпе.
2: Да, там два пляжа. Прайд и Галфиниас был. Это да, Галфинио
1: это дельфин по-португальски. Да,
2: и, и другой пляж для серфинга. Ну, в общем, мы и там, и там были и даже удалось заснять на GoPro самих дельфинов, и мы хотели наброситься на дельфина и сфоткаться с ним, сделать селфи, но он не понимал нас и как-то уплывал почему-то. Он не
0: знал английского просто. Он не ни
2: английского, ни русского, а мы еще не знали по-португальски, как ему сказать. Эй, ты, давай сфоткай все. Селфинио. да. Точно. Окей, а вот, ребят,
0: скажите, наверное, у каждого из вас после этой поездки остались какие-то свои запоминающиеся... Впечатления, эмоции. Наверное, у каждого из вас есть своя история после этой поездки. Вот, пожалуйста, поделитесь топом три, каждой из вас, своих историй. Я даже не знаю, первая история у
1: нас, наверное, будет общая, и она У нас все мне кажется, будет. И она идет в продолжение того, куда мы ездили в свободное время. В общем, решили мы поехать... Так, даже в Ресифе, да? Это было? Нет. Про что такое? про пляж
2: это было ну в общем я открыл список нет это было это было Илья. точно точно вот вот точно я раз уж напомню про Бразилию я вспомнил где это было Жоан Писо и там два часа езды там баба да вот а я специально открыл список и посмотрел список пляжей определенного как бы определенной категории которые есть ближайший. и нашли мы такой пляж вы сейчас поймете о чем Ты хочешь, чтобы я это сказала?
1: Я смотрю твою реакцию, (laughs) да Ну, в общем, мы решили пойти на нудистский пляж
2: ну, кто не был на дистском пляже, ну, да? вообще, пока
0: с каждым каждый день ходим,
1: да, да, на самом деле. Просто все стесняются об этом говорить.
0: Наверное. Я не стесняюсь, я, я
2: говорю, я, я проходил мимо. <сínt> <сínt> мы решили пройти в, внутрь, насквозь. Это было жестко. Да,
1: да, но мы решили, что пока мы в Бразилии, когда мы еще побудем на нудистском пляже в Бразилии.
2: Да, это было стрёмно, но блин, с другой стороны, прикольно. Ну, круто там попробовать все это дело, посмотреть, что это как вообще. если себя mm-hmm. представляют, ну, парней там рисуются нам, наверное фотографии там шикарных девушек там каких-то которые ходят там да не тот-то было, да? а вот блин не всегда так бывает и в общем ты такой заходишь на пляж они все там такие миленькие да
1: и там большинство просто мужиков которые
2: скорее всего приходят такими же целями но без своих девушек наверное им еще хуже вот но по факту мы поехали да с другом Мухаммедом из Пакистана, с mm-hmm. которым я
1: работала,
2: и мы, и я когда узнавал, мне сказали, ты с девушками, ну, с девушками там парней пускают, все окей, а вот просто парней без девушек не пускают, ну, там, как-то, видимо, берут там они подруг или еще что-то, ну, короче, я, я знал, что, значит, Мухаммед чтобы останется, чтобы
1: просто не приходили по-, по одиночке, ну, да,
2: наверное, я думаю Мухаммед достанется, мы с Веры пройдемся, прогуляемся, и не, и, не, и не парился, и соответственно а на входе ему сказали: "Вы из Пакистана ничего себе, ну ладно, проходите". Это такой: "Мухаммед Гандон, ты нахрена с нами идешь? Я не, не с тобой этот день планировал". Ну в общем, я подумал: "Ладно, уж друг, иди", говорю. "Пойдем мы вперед, ты оставайся сзади, и на нашу половину не ходи, понял?". Так мы с ним договорились. Вот так вот история была. Но она еще не закончилась. Ага. продолжение. Можно вкратце описать это, что. Да а что ж, в крадоте со всеми красках краска. краска. Многие к нам подходили, говорили, что мы очень красивые Мы такие, ну спасибо, особенно Вера, в том плане, что Не, со мной она... даже
1: вообще часто, ну не на антиском пляже, а вообще в принципе, Бразилии на меня оборачивались, потому что я для них как инопланетянка да, Я, я не со не светлыми волосами и со светлой кожей В Бразилии все люди, большинство людей смуглые И все абсолютно с темными волосами ну,
2: Большинство Черными
1: Ну есть те, которые покрасились ну, по ним это видно Вот. Ну, суть в том, что, да, к нам подходили И говорили, какие мы Красивые и замечательные Мы скромно отвечали благодарностью На чистейшем бразильском Португальском Обригада, мульта обригада Значит, спасибо, большое спасибо Вот. И тут к нам подходит Группа такая, голых людей Ну, на нудистском пляже, это обычное дело Здорово,
2: как дела? Классно Да. Они
1: сказали, ой, ребята, типа а хотите, мы вам покажем, там такой красивый вид открывается, вот с того утесика, если на него пройти?
2: Ну, мы долго с ним пытались поговорить, поговорить, но решили рискнуть, подняться, посмотреть на этот утесик. Да,
1: Потом... проход ч- на утёс через лес.
2: <свят> да, ну мы поднялись. тум 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 Ну и как бы несложно было догадаться, ребята говорят, не хотите ли там познать красоту этого леса совместно ну, да, совместной деятельности в этом лесу ну пойти по грибы по ягоды подразумевали, наверное ну да мы думали нас там
1: покажет вид
2: да и мы пойдем вниз ну не ну
1: нет спасибо вид красивый но мы пожалуй вниз спустимся
2: да и как они перепугались они стали говорить блин ребята пожалуйста извините не говорите охране нас выгонят нас никогда сюда не пустят мы не хотели вас обидеть вы из руси вы из России там вы вообще молодцы, что сюда приехали. Простите нас, пожалуйста, мы вас не так поняли. Мы реально...
1: Да, там, кстати, запрещено вот заниматься... Типа, с со на пляже, и так, таким просто там просто даже, да, там даже ходит, по-моему, охранник, и следить, чтобы не было ни да. никакого...
2: Он просто У-у-у. не поднимается в лес на утес, за на красоту не смотрит. Общественно... что же за ней люди такие, а? Ну, вообще, я сам был в В общем, мы спустились вниз, но все, что нам вспомнить, осталось. И даже парень, которому мы рассказывали, который нас подвозил там с другом на машине, эту историю, он прям извинялся, говорит, блин, извините, пожалуйста, я не ожидал, что у нас такие окажутся там... С такими плохими намерениями наши вот соотечественники прям реально извинялся, что мы, что опозорили там честь страны В какой-то степени, да, представляешь
1: Не, ну к нам никто не приставал, просто аккуратно намекнули
2: Ну да, но мы еще вовремя отступили, так что надо тоже это отметить Окей, отметим
0: это, отметим после подкаста Да, хорошо, Окей, история следующая, номер два Я вспоминаю
2: по хронологии как мы приехали в Форталезу, как на, ой, блин, нет, в Бразилия на ночь, в ночью и взяли такси, кое как объяснили, чтобы нас покатали по всем этим э, достопримечательностям, мы mm-hmm. везде пофоткались, нас ждала, это все было так круто, здорово, мило. И на последней достопримечательности мы сфоткались с большой надписью "Я люблю там Бра- mm-hmm. Бразилию" и потом женщина говорит, ну все, поехали обратно, сдает назад и как бахает, и она врезалась в дерево, <laughs> это mm-hmm. просто нереально, она полностью смела себе этот багажник так. Она начала в истерике, короче, говорит, бля,
1: меня уволят с работы, что мне делать? Да, истерика была, в общем-то, в основном на португальском, и мы с разговорником, этим бумажным в руках, искали фразы типа, все будет хорошо, пожалуйста, успокойтесь, все будет нормально, чем вам помочь? Да,
2: именно так. И мы... Реально, ее успокаивали всю дорогу и даже оставили ей конкретно на чай. Он ее не прям так обрадовал, конечно, у нее были другие заботы, но в общем, не не каждый день приключится такая история, что... Да,
1: но таксистом была женщина, поэтому устериком была достаточно такая... Сильная. Сильная, да.
2: Но это тоже яркое впечатление, вообще прям запомнился. Он очень добрый прям человек. Вообще, бразильцы очень добрые по себе люди, мы сейчас продолжим эту историю. Да, они дальше. очень
1: гостеприимные.
2: Так, ну ладно, это вторая была история. Да, ну что, история. наверное,
1: нужно рассказать про тех людей, с которыми жил Роберт. Мне кажется, А-а-а. это забавная история.
2: Блин, да. Но ну, это мне надо рассказывать.
1: Ну да, снова тебе. Ну, не часто. Ну, тут над...
2: для российских реально это будет что-то новенькое. Надеюсь, ну, как бы все правильно меня поймут пока, наверное, пошли только намеки. Ну, в общем.
1: Ну давай, я начну, а ты потом дальше расскажешь.
2: <сейчас> ну, я уже начал. Просто смотри, я сейчас вспомнил. В общем, когда мы. Подготовились к Бразилии, нам уже начали подбирать жилье, где мы будем жить и так далее, а это тоже не так просто. А так жили и...
1: мы в семье бразильской, ну, да. то есть в хост-семье, называется хост-фэмилии.
2: Угу. Мне предложили пару, ну не пару, а квартиру, где живут три парня, я спросил, ну они, наверное, снимают, чтобы сэкономить. Они говорят, ну да, 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 все нормально, да не против, я говорю, ну да, мы познакомились с владельцем, все нормально, я приехал к нему домой, он меня встретил, чемоданчик мой занес.
1: Ты забываешь сказать, что он тебе еще до этого писал, когда мы были в Форталезе?
2: А, да, и он мне кое-что спрашивал, а ты как относишься...
1: Нет, мы в Форталезе, и тут Роберт да, то есть когда мы прилетели в нашем первом городе, в Форталезе, и тут Роберту приходит сообщение от его хоста, Родриго, его звали, говорит, слушай, говорит, чувак, ты, возможно, жить у меня не будешь. А мы как бы через пять дней должны приехать в Жон Песо, он такой, так, в смысле, почему не буду, где мне жить? Да. Вот И что же он спросил, типа, я должен тебя спросить
2: Как ты относишься к, к каким-то парам, я уже забыл Чтобы слово Он очень
1: он... завалированно спросил,
2: да. ну, и мы думали, общем... что
1: нам показалось ну, Я
2: тоже надеялся, что мне показалось, но, гла... но итог-то какой, у нас уже не было выбора отказываться или что-то менять Когда я приехал, я пришел и говорю Родриго, ну что рассказываю? Вы тут вы друзья или кто? Говорит, да, мы друзья, мы геи. Я такой серьезно. Да, ты будешь жить со мной в одной комнате? Я показал мне на кровать, где, где была, только одна кровать. И я тут подумал, черт, вера, помоги мне, объясни этому парню. Вот. я говорю, а вы три, три, три как бы живете, вы как бы вместе все или нет? Они мне сказали, нет, мы все друзья, мы нормальные нас люди. Мы у... нормальные, у нас у каждого свой парень. Ну ясно, ясно. Слава богу, у него у Родриго оказалась лишняя кровать, матрас там какой-то. Да, Роберт в итоге
1: спал не с ним.
2: И я даже выгнал его из комнаты, спал в его комнате сам. И даже Вера иногда приходила ко мне, и он был выгнан из комнаты. И в общем, такое вот добродушие бразильцев, оно все-таки важнее, чем раз не раз вы а эти предрассудки связанные с определенной ориентацией, Ну, в общем это было что-то новое для меня, да, но в целом ребята, ну, выходили очень хорошими людьми, порядочными, очень помогали мне там, я даже как-то заболел, там они бегали, заботились обо мне, там что-то готовили. Там, я видел
0: они... фотографию, где ты сидишь на устала
2: такой грустный и комментарий Что я заболел? Да, именно так и было, он мне там советовал какую аптеку сходить, прибегал, готовить они конечно ни хрена не умеют. Вот, вот мне обещали еду, что у меня будет три раза в день еда там, блин, и чё там, он говорит, твои яйца лежат, что то там каша, фигаша там, если чё, делай сам себе все. вот, ну и соответственно, <laughs> я понял, что мне трудно готовить, но уже научился к тому моменту, <laughs> и пришлось, мне тратился деньги, деньгами еще на свои продукты, мне как-то не очень удобно было их объедать, я просто больше ем, чем среднестатистический человек, Хотя по мне это не видно. <laughs> ну вот, ну не суть. В общем, вот такая одна из небольших историй о том, как внезапно оказывается, что ты живешь с тремя геями и, uh-huh. и как воспринимает это твоя семья, которая говорит, ты поехал в Бразилию, где грабят людей жить с тремя там геями. Да еще и за бесплатно. И дыху да да Да-да-да. И ты им как-то пытаешься объяснить, что нет, все нормально, все круто, это опыт, все дела весело и как-то так. Вот.
1: Вот. Не знаю, давайте дальше истории вспомним чуть позже. Я не могу сейчас так вспомнить, что я это могу. очень веселое.
2: Ну. Ничего грустного да. не было. Наверное, да. Это могу... была не грустная история. Да,
1: нет, я могу рассказать про свою семью Конечно. Изначально я э, приехала к девушке. Ее звали Таис. Э, вот, но у нее она. Очень хорошая девочка, и я познакомила меня со своей семьей там семья со мной тоже периодически говорила мне привет, когда меня видели. э Еду мне тоже предоставляли, но Таис через неделю нужно было уезжать на стажировку, она мне только временно приедетила, к сожалению. Я потом переехала ко второй семье через неделю, э к Майаре. Маяра была президентом вообще Айсика. В Бразилии? Президентом в городе жуан Ну
2: Дома не убил свой.
1: Да, нет, я думаю, блин, ну здорово, значит, у меня будет как бы доступ к каким-то там вечеринкам. Ну, то есть она президент, поэтому вообще все должно быть классно. Вот, поэтому, чтобы не превращать наш подкаст в такую сахарную историю, я тоже расскажу правду. Маяри оказалась на меня насрать.
2: Ага. Личная обида, которую она готова вылететь это... в экран. В
1: да, это... мне очень обидно, поэтому... Она бы, не по... говорила тебе никаких списков? Она не говорила, что любит меня. Да нет, ладно. Поэтому парируй Роберта на то, что у него не было готовой еды, приготовленного мяса. Я могу сказать, что его хосты ну, предлагали им какую-то культурную программу mm-hmm. Да,
2: мы ходили в гей-бар
1: Мы ходили в гей-бар Это
2: правда Культурная программа Да, там
1: на концерт, ну по крайней мере, там интересовались Концерт
2: был не гейский, слава богу, там были просто форум, музыка и так далее
1: Да, интересовались как дела, то Майеры вообще со мной практически не общалась Наверное, она занята человек в конце концов президент Она только
2: спрашивала, туалет занят или свободен и все
1: вот, и даже до такой степени я понял, ну, мы с ней мало общались, что когда я съезжала из ее дома, она не проводила меня, ну, видимо, у нее были какие-то свои дела.
2: Более важно, проводить человека, который живет. Да, в целом нас,
1: наш друг Рамон приехал за нами на машине, чтобы довести наш чемодан до аэропорта. Я говорю, что. Это типа... отдельная история,
2: да? Я еще одну историю вспомнил Да, да.
1: и вот и я говорю, что типа, Рамон, ну давай типа я пойду там попрощаюсь с родителями хотя бы моя. Ну, вот с мамой. Потому что у нее постоянно мама была на кухне и готовила. И знаешь, что мне говорит, Рамон? Говорит, Вер, я думаю, что это не мама, а домработница» Я понимаю, что это действительно женщина. Она постоянно была на кухне, убирала и готовила. Ну, а весь месяц думал,
0: что это ее мама, да? Да, до какой степени я
1: плохо общалась с Майарой, и мне вообще ничего не рассказывала, что я думала, что домработница это ее родная мама. Да. Вообще вот. Так
2: вот. А еще я вспоминаю веселую историю вам всем на заметку, как путешественникам это как бы важно. Мы такие поехали, соответственно, из Жуан песона где мы жили почти месяц, в другой город, а именно в... Сан-Паулу. После работы уже, да? Ну да, да. да. Я сейчас расскажу еще отдельно про Сан-Паулу, как мы туда попали. Мы туда не планировали поехать, но, в общем, все бывает. Соответственно, когда мы приехали, нас провожал друг Рамон, с которым мы сели на втором этаже в кафешке покушать там какой-то там вкусненький в бургер Кинге не помню, где. Молочный
1: коктейль, коктейль, да. коктейль. Он
2: говорит, я вас угощаю, все да. четко, ребят, садитесь, не торопитесь, там объявят, все нормально, все. Да, но при...
1: да, это мы уже в аэропорту сидим, с билетами, с багажом. Нас ну роман да, приехал да. проводить. И
2: мы с ним кушаем, и все дела. Дальше что-то мы смотрим. Я смотрю на время, да, это, по был я. И говорю, слушайте, а что-то как-то, ну, вообще-то уже впритык. Может, пойдем? Он говорит, ну да, пойдемте, хотя обычно объявляют. И мы подходим к воротам. Да,
1: он говорит: типа, вообще не торопитесь. Аэропорт, ну, он Писон, небольшой город, как бы аэропорт маленький, Вообще одна полоса, поэтому, типа, ну, заранее да. не надо приходить, а те же денег каких не будет. Ну, мы, естественно, да. там за полчаса мы подумали добыли, да, что как бы уже.
2: Нормально. Да а, еще там были, любили, да, а еще там были люди, которые смотрели на самолет и удивились первый раз, его увидели. Ну, типа, настолько люди из деревни, как он сам сказал, что ну, вот девица. Ну да. Но ну, не вот. суть. В общем, мы подходим к этому воротам, мы уже хотим спокойно сесть. А нам говорит: извините, а мы уже закрылись. Я говорю: в смысле закрылись? Ну, у нас вот билеты, смотрите. Они говорят, ну мы закрылись, извините, вам нужно было быть здесь, там за столько-то минут до да, посадки. Мы такие, вы серьезно? Мы как бы реально едем в другой город, мы вообще-то из России, вы как бы... Нет, это мы все пытаемся на ломаном португальском объяснить. С другом Рамоном, который стоит и понимает, что он настолько что подъебал так, что мы ему запомним до конца жизни.
1: Но он случайно. Он случайно, но деньги... Настолько
2: человек не хотел, чтобы вы уезжали просто. Да, но деньги-то заплачены были не им, а мной, там, и Верой в том числе. Поэтому, если бы он оплатил свою ошибку, я был бы благодарен ему, а если вот нет, то не очень. Вот. Ну, и соответственно... мы понимаем,
1: что реально ворота закрыты, то есть мы не прошли регистрацию, и все, на самолет дверь закрыта, мы и ни, никакими ухищрениями, ни уговорами, ни наездами, ни вообще никаким способом нас туда не пускают да. А ситуация такова, а все билеты после этого у нас уже взяты, два дня в сан паулу четыре в Рио, все, после да, этого все обратные билеты в Санкт-Петербург то есть у нас нет лишнего дня, чтобы как бы обратно поехать в Жоан-Бесо, перекантоваться, найти более дешевый билет, у нас все.
2: Да, ну в общем мы пошли разбираться с человеком, представляющим авиакомпанию, поскольку мы купили билеты не через авиакомпанию, а через э, этот вот э, посредник, короче, 3 по-моему. Соответственно, они, когда ты покупаешь у посредника, не могут ничего сделать. А если мы буквально то прямо напрямую на компанию, могли бы обменять билет или еще что-то как-то так. Соответственно, тоже вы вот делаете, да? Сэкономили там, не сэкономили на вот таких если ситуациях. А покупать билеты
0: конкретно на сайте авиакомпании.
2: Да, потому что меньше вероятности, что вам не, ну, как бы не помогут в таких ситуациях, когда вот вы не попали, задержались и так далее. Это очень важно. Соответственно, ну, мы, мы купили у них заново билет, и он там стоил тоже каких-то определенных денег. Вот, соответственно. В чем минус? В чем минус самый большой? Мы поехали Там в Ливию все... тогда или в Сан-Паулу?
1: Сначала в Сан-Паулу.
2: Вот. А в Сан-Паулу а мы не как не решили поехать? Да, да не суть. Нас ждали, соответственно, нас ждали в Сан-Паулу люди, которые нас, не поверите, пригласили. Мы в Форталезе встретились на экскурсии с этими людьми. Да не суть. Вот. Соответственно, соответственно, не сбивай меня, пожалуйста. Так вот, мы встретили этих людей. Мы очень мило с ним пообщались на экскурсии, познакомились, он был сам японец, наполовину японец, наполовину бразилец, рассказал, что во время войны Первой мировой из Японии много людей переселились в Бразилию. Говорят, что Бразилия тоже страна разных как бы национальностей и так далее. Там много людей действительно из из Китая, из Японии, там из каких-то еще других стран. Соответственно, нас ждали вот эти вот люди, которые... Они нас пригласили в гости... А я говорю, вы не пошутили? Они говорят, нет. Я говорю, тогда мы приедем. <laughs> я сказал, что мы приедем. Мы действительно приехали. Мы взяли ДАК, сделали наши 6 дней в Рио, распределили на 4 дня в Рио два 2 дня в Сан-Паулу. Соответственно, поехали из аэропорта. Ну Они вот, зажимали встречать, и мы им написали, что мы задерживаемся. Мы задерживаемся. В общем, было очень неудобно, что они к одному времени приехали, а мы приехали в другое время. Ну, в общем, как-то так. Поэтому в итоге какой главный вывод? Не тупите в аэропорту, (laughs) приходите пораньше, и лучше покупайте билеты напрямую. Это важный опыт из истории.
0: Вот так вот. Зафиксируем.
2: Это прям наболевшее, потому что я нормально так не. потратил. это, это
1: наболевшее, потому что мы пропустили рейс еще потом один.
2: Еще один рейс. То я не хотел выставлять нас такими дураками. То есть ты
1: хотел рассказать, что мы сходили на нудистский пляж, а рейс пропустили. Давай, как
0: ты сказала, без сахара. Без сахарной пудры напрямую, давайте. Да.
2: А, хорошо, я вспомнил.
0: Я вспомнил вторую историю, да. Давай, рассказывай. Вторую, уже восьмая, рассказывай. Ну да. Рассказывай. Да.
1: Нет, изначально мы и Жоан Песова летели в Рио вот. Ну да,
2: поправь меня, да. если
1: Хорошо, а потом... Ну, то есть четыре дня в Рио, а потом два дня в Сан-Паулу Это были наши последние два дня в Бразилии угу. вот. и Еще я хотела добавить, что, честно говоря, я сомневалась, что мы поедем в Сан-Паулу к нашему другу так как, как же его звали? Потому что, когда он нас пригласил, он напился пиво Фабель. Достав... Фабель. Да, Фабель. он выпил очень много пива и был... был
2: добрый, а я да, и был очень добрый А я что же тоже не дурак мы должны были поехать в сан паулу Вот.
1: Первый раз. Извиняюсь. После Рио мы летели в Сан-Паулу. На этот раз мы думаем, ну, как бы, надо же заранее выйти в конце-то концов, чтобы не просрать еще один рейс. Потому что мы, умудренные опытом, думаем, как бы мы вышли заранее, заказали такси из нашего хостела в Рио де Жанейро. Вот, мы приехали в аэропорт. Приехали за час, потому что рейс местный и там, по-моему, перелет там полчаса или час. Ну как между Питером и Москвой. Mm-hmm. То есть там местный перелет, поэтому нужно за час прийти. Приходим мы за час и смотрим, что нашего рейса нет.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Мы думаем, ну какая-то хрень. Вы какие-то дураки не умеете нормально оформлять в таблицу рейсов? Покойным говорит, вы что, Вот наш рейс кидая билеты там, то все. И что нам говорят? Они говорят, ребята, а а ваш, вы, рейс... ваш
1: рейс прямо сейчас улетает. Он на час раньше был. Мы такие не тут... нет, пожалуйста. И, да, мы, да, и мы не, не верим, и потому
2: что слышим. И тут оказывается, что то, что у нас было там в билете подчеркнуто, это оказывается время, к которому, ну как бы время не к которому мы должны приехать, а время отлета самого самолета нет, или как-то да. по другому там было. Письмо
1: нам пришло на португальском да, на почту, да. и там было два времени, оно как бы там грубо говоря 8:30 и 9:30 утра. Вот, мы думали, что это время регистрации 8.30, а 9.30 время вылета, а оказалось, что 8.30 это время вылета, а 9.30 прилета
2: И у них так было оформлено, они действительно сами признали свою ошибку, что они так оформляют криво, для, особенно для туристов Специально, чтобы купили еще один билет Возможно, но слава богу мы с ними договорились так, что нам выделили бесплатно эти билеты Мы У нас уже был опыт предыдущей ситуации, мы уже как бы с ними как договорились это первое, но второе, что тоже немаловажно, мы купили напрямую билет, так что вот как бы поэтому они Это пошли на карму. Ну реально, да. да. И у их компании тоже плюс. Вот, так что. Да. Замечательно. Смотрите, у
0: нас О. еще есть такая рубрика в группе подкаста, угу. как вопрос от подписчиков. Угу. И к вам есть тут даже один вопросик. Да ладно, Надеюсь, мы успеем. Конечно же. Итак... Иван Иванов спрашивает нас Маскируется В Бразилии высокая преступность
2: не приходилось ли сталкиваться с этой проблемой? Я же говорил вначале, что взял нож и травмат, ага. вот, но меня не пустили в аэропорту, развернули, и я поехал без них. И на самом деле, все эти истории про Бразилию мы придумали, да? Да, 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 не были. Я классно пишу. Да,
1: я просто хорошо фотошоплю.
2: А я вообще стори да? Да, 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 тренирую навык.
1: Да, насчет преступности, это большая классная история, даже не одна. Большая классная
2: история, да.
1: Поэтому мы сейчас все расскажем тебе, Ваня. Сейчас все будет.
2: Слушай, Ваня. Для себя обещают Травмат не бери в аэропорт, точно тебе говорю
1: Ну, с чего стоит начать? Давайте мы просто немного расскажем о том, как это в Бразилии вообще все происходит То есть у них не принято выходить из дома после 8-9 вечера В принципе Люди сидят дома, либо они ездят на машинах, на такси, которые припаркованы прямо около подъезда mm-hmm. Потому что это элементарно небезопасно
0: То есть, третий вариант, они выходят на работу
1: Да, третий вариант, они выходят сами с пистолетом и идут грабить Для нас сначала это было очень непривычно Но, как бы, действительно, потом нам все так говорили, что нельзя выходить и так далее а с нами с нами слава богу никаких историй не приключалось таких, что то есть у нас ничего не украли.
2: Мы грамотно как бы все делали, честно Но говоря, да. мы всегда все прятали. И я купил сразу дешманские часы, дешманский вышелек на всякий случай и как бы не рисковать. Да, а еще, с... ну, ну я вспомнил сейчас, пока скажу, всегда за закон вышел куда-то поздно, телефон в трусы, и, парни телефон в лифчик девушки. Это как бы норма, это нормально. То есть так это должно... действительно
1: да правило, чтобы. Телефон в карманах не хранить То есть они покупают, грубо говоря, себе телефон, обычный, там Nokia 3310, кладут его mm-hmm. в карман mm-hmm. И телефон, обычно там iPhone или какой-то другой смартфон, они прячут
2: Чтобы, если что, грабителю отдать Что
1: ты должен иметь с собой взятку определенную, даже вот для грабителя, Мофи называется у них вот это вот.
2: да, преступник.
1: да, нам советовали, типа, вот вы, ребята, на всякий случай держите там с собой, сколько там, 15 или 20 реалов
2: сотку вообще по моему ну, ну
1: или сто нет сотку это много ну суть там около 300 или 500 рублей вот если в пересчете иначе им если... будет
2: обидно что они у вас ограбили нет
1: или... чтобы если к вам подойдут с пистолетом то вам было бы что им дать иначе И... они
2: могут реально психануть
1: дай потому что ну, то есть нужно с собой иметь мелкие деньги, чтобы было в любом случае, что дальше ну, Вообще, как души. правило,
2: они не убивают, ничего такого не делают Но, как правило, они стараются, просто они реально хотят заработать на жизнь, на кусок хлеба Поэтому им просто нужны деньги и все, они не придурки какие-то И вообще надо рассказать про историю, почему у них все так как бы Давай. плохо Если вкратце, то мы поговорили там с людьми местными, их точку зрения, на политику, на все остальное Они как говорят, у нас про плохо с образованием Поскольку у нас плохо все с образованием, у нас люди как бы вырастают, они ничего не умеют, у нас безработица, и поскольку они не могут заработать на кусок хлеба, они идут как бы преступничеством заниматься. И классы у них чуть реально, там по 60 человек или по 100 собирается один учитель, 60-100 человек в классе, все тесно, неуютно, жесть, короче. И вот они так... Это учатся. в школе обычно. Вообще обычно. Единственное, где там нормальное образование, это в частных школах, и английском там тоже учат, но это как бы стоит денег, соответственно, не все могут это позволить. И у них большая прослойка. У нас среднего класса дофига, у них средний класс как будто бы это низкий... Ну, низкий. Очень мало. Очень мало, и... да. У них среднего мало класса, больш... бедных много, поэтому такая вот ситуация получается. Вот вот. Соответственно, ну как, в общем, надо к этому относиться нар... нормально. И у нас у нашего стажера из, э... Сербии,
1: да, из Сербии украли телефон. Но, слава богу, у него как раз-таки был свой iPhone в трусах, а дешевый телефон в да, карманах. Так что... То mm-hmm. есть мы просто подошли, мы просто представили пистолет. Ну и вот так пошлепали по карману, что давай телефон,
2: он нам дал. Так что дешевый,
1: повезло.
2: Но но еще хуже бывает в фавелах, так называемых. Вот мы были в фавелах, А, я говорил гетто, это я имел в виду фавелы, Они немножко отличаются. Так вот, когда мы были в фавелах, преподавали, там мы говорили, будьте осторожны, идите всегда с кем-то и так далее. В общем, фавелах действительно могут и украсть, там есть. Они они просто все друг другу знают. Если ты не их, не, грубо говоря, то они могут. Такого слова нет, но если ты не их, тусовка, то они могут тебя забрать, что-нибудь с тобой сделать. И там даже мы были, собирали, вот у меня было фавель, они собирали подписи против чувака, который сбил маленького парня. И все об этом знают, но все боялись об этом сказать. И в общем, мы ходили, они там собирали подписи, я даже подписывала это все, в том числе.
1: Вообще То есть у них не... все
2: там тяжело, они стараются бороться с этими криминальными авторитетами, но...
1: Нет, я хотела сказать, что так фавелы, это действительно как маленькое государство. То есть, зачастую туда даже полиция не лезет. Mm-hmm. У них своя вот атмосфера, законы. Да, закон. свои законы, так что... Там действительно очень опасно.
2: Ну да. А еще я вспомнил, что там даже ввели свои деньги. Вот они, они придумали один из крутых проектов, они ввели собственные деньги обращения в, в одной этой фавели. Для того, чтобы дети могли там, брать деньги, которые могут потратить только на еду у себя фавели, чем на наркотики в другом месте То есть настолько вот так вот у них все было, что там и наркоманов много, и там проституция очень развита Там реально очень, ну, на многих улицах это все у нас, ну, мне кажется, не так часто Хотя я не спец по проституткам, но в общем Нет,
1: дома, у них они прямо стоят прям спокойно в центре стоят. города, на углах женщины Поздно ночью, они mm-hmm. явно не ждут автобуса В общем,
2: преступность есть, как бы, смотря где Лучше не суваться в жестко там, да Либо идти с теми, кто знает хотя бы Да. Вот так что, ну и быть аккуратным Вот такое вот заключение
1: я еще... Нет, я еще вспомнила интересный факт Про преступность и про то, что Поздно нельзя выходить из дома у них даже в правилах дорожного движения есть оговорка, что они могут проезжать на красный свет после 9 вечера.
2: Да, точно, точно.
1: Да, они, то есть, ну, предварительно, естественно, притормозив, бикнув, ну, чтобы да, не было понятно. аварии. Да, потому что наш, жена нашего друга Фабио из Сан-Пауло, у которых мы два дня в сан паулу прожили, она рассказывала такую историю, что она ехала с работы, ну, вечером поздно, там, в 9 или в 10, и она остановилась на красном светофоре, ну, видимо, задумалась или что-то еще. И And ну, я как бы, очнулся от того, что ей просто ну, пистолет приставили к голове. В Бразилии достаточно душно, и все ездят с открытыми окнами, то есть это не Россия. Вот, и она просто, ну как бы, ей пистолет представили к виску и сказали просто выходи из машины. Ну, да. И она вышла и все, как потому что такие люди с пистолетами в Бразилии не шутят.
2: А еще я вспомнил такой важный момент. Недавно у них как бы не было такого, как у нас. Они ездили за рулем пьяными. И, и им можно было это делать. И детям родители говорили: слушай, дружище, не ходи сегодня там много пьяных ездить по типа, за рулем. И вот до такой да? степени. А вот да, года три назад, запретить. ну мы когда были, они говорили, года два или три назад запретили, и они расстроились, что уже не так весело по дорогам ездить, представляешь? То есть я сам был в шоке. Да. Ну в общем да. Ну на
0: этой оптимистичной носе. мы можем еще пару
2: оптимистичных добавить. ну давайте капнем в конце. Оптимизмом? Вот нас спрашивали, а что вам в Бразилии больше всего понравилось? И мы, ну, многие говорили, и мы в том числе отметили, что гостеприимство и дружелюбие людей. Они настолько дружелюбно и гостеприимны, что они нас к себе домой позвали, хотя нас не знали. И мы у многих в гостях побывали, Вот, соответственно, они очень добрые, жизнерадостные и такие прям, не знаю, как сказать, ну, великодушные. В общем, открытые люди, вот это как бы очень круто, у нас более такие закрытые, мне кажется. Вот это из оптимизма добавлено. Вот. А что еще можно добавить? Ну,
1: много еще
2: вкусная, можно
1: еда. вкусная еда, скажи Нет,
2: не вкусная Нет, не вся, конечно Вера просто не любит жирную еду там, да. Но у них такая интересная
1: Нет, да. я хочу сказать, что это вообще единственная кухня Которая мне, в принципе, категорически не понравилась Потому что бразильская... Это
2: оптимизм тебе сказать да, Вера, ну, что, Мы походишь. капаем оптимизма Блин. сейчас немножко Подожди Короче, она просто ну, Поправилась да, немножко да, да. после этой еды Поэтому она расстроилась да, ну не расстраивайся. Ну а тебе-то понравилось? Да? Ну это нормально. Да. Такая сытная, смачная нормально. и, кстати, недорогая, да. Фрукты там интересные. А обычно. еще
1: у них очень интересно устроено движение транспорта, ну вот, общественного. То есть в городе Жан песо где мы жили, автобусы. Ну нет, ладно, расскажу про сами автобусы. Если у нас кондуктор ходит несчастный между людьми, вот как особенно ледокол. в частности, как ледокол, точно. Побирается и, побирается. Вы, да, и выклянчивает. Подайте, подайте да, да, и выклянчивает, оплатите проезд и там слушать, грубо говоря, еще какое то ханство ту сторону, то в Бразилии совершенно все по-другому. В Бразилии, кондуктор... в, Бразилии э, в автобусах автобус разделен на два отсека. Один автобусе... для
0: кондуктора, а другая
1: половина для полюбей. Нет. Ты заходишь в одну часть автобуса, где стоят люди, которые еще не оплатили проезд. Там есть турникет, который пропускает во вторую часть автобуса mm-hmm. где Не лизинг которые... турникет
2: по поясу. а реально по весь, по весь рост Ты такой как бы ну, не, не пройдешь весь рост. Ну там жесткий такой, как
1: в метро. крепкий,
2: что ты не перепрыгнешь через него Над этим
1: турникетом в кабине специально оборудованный Как царь на стуле под потолком сидит кондуктор mm-hmm. Его никто локтями не пихает Он сидит себе и смотрит, как простой люд продирается через этот турникет Который, кстати, очень тяжелый вот, И толчется там и, кстати, очень быстро ездят автобусы в Бразилии. То есть, если ты едешь по дороге и обгоняешь всех, то это значит, что ты едешь не на машине там с кем-то, со своим папой, а ты значит, ты, ты едешь на автобусе.
2: Это, это оптимистичная нота для тех, кто любит скорость на эйкдрай. Причем там аварий не так много, кстати, мы это заметили.
1: Да, не было почти. Тоже
2: оптимистичная нота.
1: Замечательно.
0: Замечательно. И да. вот уже на этой оптимистичной ноте <сёк> Мы можем закончить Мы можем Мы еще на час, можем, и... можем еще на час э, после, после обязательно еще пообщаемся На час, на два С коньячком, с, с чаем кашасы. С... С, с, кашасы, или... с кашасы, да, Нет. вот. А И в завершение, ребят вот, Скажите, пожалуйста слова Пожелания, слова напутствия Нашим слушателям, чтобы вы пожелали Всем-всем-всем Перед тем, как отправиться, например, в Бразилию ну, давай
1: начнем. И
0: еще на час. Новый подкаст написал?
1: я бы вообще пожелала ничего не бояться, потому что, на самом деле, я тоже немного переживала, что я уеду вообще из России, в Бразилию на два месяца, где я никого не знаю, кроме Роберта. В общем, нельзя бояться. как бы Путешествуйте, смотрите новые страны. Да, ничего не бойтесь, я уже повторялась.
2: Все правильно. А, со своей стороны добавлю более конструктивных да. вещей. Значит, билеты берите заранее, не за две недели, иначе будете переплачивать авиакомпанию. Да. Затем э, лучше берите билеты напрямую, чтобы если вдруг вы как-то лоханулись, честно говоря. <laughs> всякое бывает, да, то вы могли бы билеты обменять или еще как-то решить вопрос авиакомпании. Потом третье, берите с собой вещи, которые не очень нужны для того, чтобы для прогулок, скажем, свет четвертое значит ну это правда повторюсь верой будьте открыты не бойтесь всего нового потому что когда еще кроме значит этого времени и опыта вы все это как бы сможете испытать такое вот удовольствие впечатление и все остальное ну и в принципе в принципе путешествуйте чем дальше тем лучше потому что как бы чем дальше вы за как бы улетите да чем тем больше вы себя Кругозор расширите и осознаете, какова жизнь в других местах И поймете, что в России у нас все не так плохо А а где-то даже хорошо Так что вот такой вот оптимистичный итог Роберт, Вера, спасибо вам
0: большое за чудесные истории Друзья, слушатели, вам также большое спасибо Слушайте подкаст Трелл Тайм Путешествуйте, не бойтесь, расширяйте границы Всего вам доброго, пока, друзья Пока, пока, пока